0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 30 minutos sobre o 30.
1: Stephen Curry é o melhor jogador da NBA, Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Você diz da história todos os tempos? Eu fico na dúvida se sim ou não. Não, da NBA hoje, no nosso Ah, dia -a -dia. da NBA hoje. É como diz o Juan Toscano Anderson, né? O 30 é o melhor do mundo e não tem ninguém perto. É lógico que a gente sente isso em alguns jogos sobre diferentes jogadores, né? Mas a gente vem na sequência de achar isso exatamente sobre o Stephen Curry. Tem jogado muito, tem matado muita bola, tem sido muito assassino, muito brinquedinho assassino, né? The Babyface Assassin. Tem inspirado, por exemplo, o Vinícius Júnior né? a fazer dancinha com a camisa do Stephen Curry. Embora já tenha isso? sido. É um vídeo é antigo, né? Mas eu finjo que é agora, né? Porque tá no, tá no auge aí do, do Curryzismo. E, de fato, Guilherme, estava merecendo aqui esse podcast sobre ele, acho que está merecendo Stephen Curry, melhor do mundo, Stephen Curry, o maior da atualidade? Interrogação, como diria a Valone. Exclamação Bom, pode Lucas, ser também, né?
0: A questão é a seguinte, né? Antes de entrar no debate, serão 30 minutos sobre o Curry hoje, hein? Ih, Quem rapaz. não falar do Curry vai ter que falar outra coisa, né? É... Como de costume, né? Quando você não fala uma coisa, você tem que falar
1: alguma outra coisa. Você está com medo né? de não ter 30 minutos de falar do Curry, por isso você está ganhando tempo aqui no começo?
0: Não, não. É que antes de começar, eu quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Ah, né? Vou até é... falar de novo para ninguém ficar distraído. Falar, ah, não preste atenção. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00, você pode fazer parte dessa comunidade. Infelizmente tem sido uma comunidade cada vez mais exclusiva, viu? Porque muita gente tem abandonado o Café Belgrado. Não sejam desses, se você já for apoiador do Café Belgrado. E se você ainda não é, venha para esse bonde horas e horas de pod podcast exclusivo para você. Nove reais. A melhor maneira de apoiar, a gente acha que é pela Orelo, que é um aplicativo. Baixa aí o Aurelo, porque se você baixar por lá, você apoia tudo por ali mesmo, faz todo o sistema ali de coloca o cartão, etc., pelo site e você consegue desbloquear imediatamente já os podcasts. Então, Orelo é o aplicativo Melhor Maneira de Apoiar o Café Belgrado. Caso você queira boleto ou alguma outra coisa, há essa possibilidade de fazer também pelo apoia-se. Cafébelgrado.com.br, lá tem todos os caminhos. Venha para o Belgradão, é, uma, é um programa de financiamento coletivo que a gente produz precisamente para atrair as pessoas, então tem muito conteúdo exclusivo para o apoiador em áudio, tem séries de podcast, séries sobre o LeBron, série sobre os estrangeiros da NBA, entre outras coisas. Então fica o convite, apoie o produtor de conteúdo independente. Não é fácil viver de podcast, vocês devem imaginar, mas nós estamos tentando nessa rotina. Então vem com o Belgradão. Lucas, a pessoa que vai ouvir sobre Stephen Curry por 30 minutos, já não está ouvindo por sobre 30 minutos, né? Porque eu falei do Belgradão. Mas a pessoa tem um coração bom, né? Então fica essa expectativa dela pegar aí nove reais do seu bolso e investir no café. Nove reais, Lucas, tem comprado muita coisa e agora, isso aí faz uns quatro anos que a gente diz isso, mas mais do que nunca nove reais tem comprado muito pouca
1: coisa. É, mas o problema Guilherme é que esse tema atrai não só as pessoas boas, né? Atrai também as pessoas de coração ah. ruim porque simplesmente o mundo inteiro quer ouvir de falar sobre Stephen Curry, né? O cara tá fazendo coisas magníficas dentro de quadra. É, se, se a temporada acabasse hoje, né? Que é delicioso falar isso, né? Principalmente quando, isso. sei lá... você é pro tão bom você depois da por no começo, Você tosse pro Vascão no começo do, ah. do Campeonato Brasileiro, né? E fala assim, acabasse hoje, Vascão campeão. E depois acabou não é. assim, né? Não, ah, é porque eu tô de
0: coração ferido, né, Gui? <risos> eu senti do nada cheio de novas. Não, porque eu, eu fico muito. Assim, eu falava sempre essa piada, né? Mas desde que aconteceu o episódio do Covid, que parou de fato é. a temporada no meio. Não, mas e aí muitas ligas fim, não terminaram, né? né? Ah, é, tá. então, muitas ligas não terminaram, tipo nbb Euroliga, não terminaram, né? E é, aí acabava Deus. hoje mesmo, né? Ah. Aí eu parei de falar que acabasse hoje, né? Porque é, é um mundo bem ruim esses que as coisas acabam no meio, né? Okay.
1: Mas sim, Lucas, se acabasse hoje, MVP unânime, né? Isso que eu ia completar, Guilherme. É o melhor jogador da temporada e acho que sem espaço, sem margem pra dúvida, né até porque o Golden State tá numa campanha sem peers, né? a não ser o Phoenix Suns, o Phoenix Suns tá coladinho ali também no Golden State e vai ter esse jogo, né? Esse jogo vai ser incrível, acredito que vai passar na ESPN, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. É... Vai ser irado, né? Phoenix Suns e Golden State, acredito que amanhã, 30 de novembro, salvo engano. É... Se for
0: terça, não passa na ESPN, pô.
1: Então, pode ser quarta, pode passar em outro lugar. Mas sei que vai ter. Phoenix Suns e Golden State vai ser incrível, né? É, são as duas melhores equipes da temporada. E o Golden State, se, é quarta. se por um lado... Não, live. acho que é quarta, meia-noite. Então, é terça, né? Se esse jogo acho. vai passar em algum lugar. Tenho certeza. É isso. É, e vai ser incrível. O, se o Phoenix Suns é atual finalista da NBA, né, atual campeão do Oeste, como muita gente gosta de lembrar em todo podcast, e... Tem um grande elenco, né? um grande grupo de jogadores que mesmo se um não tiver nos seus melhores dias, o time encontra vitórias. É, aliás, encontra outros jogadores muito capazes né, de carregar esse time à frente o Golden State não tem esse luxo. Né? O Golden State não tem, pode até vir a ter durante a temporada, mas atualmente não tem um número grande de jogadores Super decisivo e super acima da média da NBA, né? Lógico que a gente vai ressaltar o quanto os roleplayers do Golden State estão jogando bem, né? Quanto os caras estão matando o Ola, o quanto eles se esforçam na defesa, o quanto eles é, contribuem para que apareça o jogo do Draymond Green, que apareça o jogo do Stephen Curry. Mas vamos ser honestos, né, Guilherme? É o time do Stephen Curry, é o time que vai até onde o Curry conseguir levar e até agora o Curry está conseguindo levar muito longe, está conseguindo levar para a melhor campanha contra todas as odds, né? não era um dos candidatos a ter melhor campanha, é, ainda sem Klay Thompson. Aquela segunda escolha de draft né, recente ainda não é um jogador efetivo, ainda não estreou nessa temporada, por exemplo, na temporada passada não foi é, uma grande ajuda, né? o James Wiseman ainda não se tornou um jogador relevante no elenco do Golden State. É, o Kuminga que chegou tem jogado mas não tem sido um diferencial ele tem jogado eventualmente tem feito coisas boas, tem chamado a atenção é um jogador que o Golden State aposta para o futuro, mas não é o motivo pelo qual o Golden State está ganhando né? o Golden State tem vencido e tem vencido bem muito por causa não vou dizer exclusivamente, né? mas principalmente por causa do nível de jogo de Stephen Curry é... A gente já falou aqui várias vezes, né? Um time moldado para jogar para o Stephen Curry e isso é o suficiente para você ser um time avassalador na NBA, né? Porque o Curry é um jogador imarcável e mesmo numa temporada é, em que os ataques não estão prevalecendo tanto, né? Que os ataques têm sofrido com mudança de regra da NBA, têm sofrido para manter o aproveitamento né? de... de... De três pontos da temporada passada, quando eu não tinha torcido no ginásio, por exemplo, é, pro Curry parece que não mudou tanto, né? O Curry continua com o True shooting lá em cima, continua com seu, sua eficiência de field goals muito elevada, como se fosse, sei lá, é, o Will Chamberlain, né? Desse nível, né? o jogador que fazia cestinha de perto lá o tempo todo. Então, o curry continua acima da carne seca, Guilherme. Essa expressão a gente conversou pouco sobre ela, né? Acima da carne seca. É peculiar essa
0: informação, né? Porque... É a gordurinha? É, se do for... então, a carne se carne bovinha? For... Não, assim? mas aí é a carne seca. Eu acho que pode ter a ver, Lucas, com preparos, né? Hum. Porque, assim, o que você coloca acima da carne seca? Se for, de repente, um escondidinho, é mandioca,
1: né? É, mas a
0: mandioca não Se é o for... premium,
1: né? A mandioca tá ali justamente para esconder a carne seca, né?
0: Então, é. mas por isso que a gente tem que estar tá aqui para criticar, né? É, mas eu
1: acho que eu acredito que alguma coisa ainda na parte da preparação da carne Do seca. Do preparo. Né? Deve ser uma carne especial que você bota ali, que deve, não sei, deve ser precisar mais ali, ficar um pouco acima para ter algum, algum diferencial. Essa expressão, eu queria conversar com ela, Guilherme, porque me confunde, mas tem outra que eu estou só esperando a hora... E, aliás, acho que eu vou soltar agora, hein? O Curry mano, fez mano. o clipe de gato e sapato, Guilherme.
0: Cara, de gato e sapato é curiosa a expressão também, né? É... Aliás, esse momento no jogo foi espetacular. Pra quem não assistiu no último período, o Curry... Você tá pensando, pensando
1: sobre a expressão? Porque você já mudou de assunto muito rapidamente. Gato e sapato... Caraca, é, que, que me começar. pegou
0: demais, né? De gato e sapato, né? Que... <risos> Será que é uma rima... É, não ser, é uma solução, né? Não é Certamente não é uma solução. <risos> Cara, não sei. Nessa aí eu acho que dialoga já com o nonsense, é, né? Um pouco com o lúdico, né?
1: Faz, porque é fazer de gato e sapato, né? Quer dizer que você usou de diversas maneiras, né? Mas como se usou um gato? Isso, fez
0: o que quis, né? É. Tem pouco uso, Meio pra maldade gato, até né? usar um gato, né? E sapato tem um, usos muito
1: específicos tem, também, isso, né? Pra pisar. A parte do sapato, ok. Você pisou, né? É. Agora eu Pisou o gato no sapato. Pega um pouco.
0: Será que é tipo carinho? Fiz carinho e pisei. Tipo, fiz de tudo que eu quis. Fiz, tipo, pegou dois extremos. Será que é isso?
1: Pode ser.
0: Fazer de é, mas gato. não faz sentido, né? Poderia fazer outra expressão, né? Fez de carinho e tapa. Tapas né?
1: e beijos. Já tem tapas e beijos pra isso, né?
0: Tapas e beijos já tem. É isso. Mas também é um pouco brega usar tapas e beijos, né? Gato e sapato é bem mais interessante, né? Enfim, essa a gente vai ter que dar uma estudada, né? Na volta a gente até conta essa aí pra vocês. o Lucas, é, pra quem não assistiu esse jogo, a gente tem feito lives de manhã. Devem diminuir um pouco nos próximos dias, porque acabou o mês. Mas deve ter que continuar ainda algumas lives. É, e a gente viu os lances né, desse, desse último período. Quem tá lá no, no nosso, na nossa Twitch, só entra lá que tem no arquivo, né? Vai até a do, do Stephen Curry que vale demais. Tem isso que nós estamos relatando aqui. É, no quarto período, o Curry já tá meio puto porque ele tá pendurado de falta, o juiz deu várias faltas dele e aí ele dá uma falta num bloqueio que o Curry faz o Curry faz muito bloqueio no jogo né? uma peculiaridade aí do, do Golden State poucos times jogam desse, dessa maneira né? engajando tanta gente nos bloqueios fora da bola, o tempo todo na bola, o armador faz bloqueio, o anão o Curry Cover, que é super anão, faz bloqueio e esse do Curry o é clássico, né? ele
1: chega tocando pro cara que tá no corner e fazendo bloqueio no que faz o bloqueiozinho amigo.
0: É, e às vezes ele faz falta mesmo, né? Então, dessa vez, ele, esse lance especificamente ele ficou muito irritado. não sei se ele fez. E aí o juiz deu falta, e acho que foi a quarta. E ele ficou bem irritado. E aí, na sequência, teve um lance que não deram falta, uma falta que foi clara contra ele, do Terrence Mann. E aí, um pouco depois, ele faz uma bola de três e dá uma falta no bloqueio. Isso tudo no quarto período, o jogo um dígito simples, assim, oito, nove pontos na frente do Gold State. Cara, ele fica muito irritado. Ele né? é Foi o basta. É. E aí, ele faz uma sequência insana. Primeiro, ele chuta uma bola de três lá da, da esquina. A outra, ele dá um crossover. É um crossover aquilo? Mesmo é, sendo é, o, o contrário, ah. o caminho para trás? Assim. Ele faz um crossover inacreditável no Blitz, assim, uma finta lindíssima e mata uma bola de três. E na sequência, vem, um, encara uma marcação tripla e dá um chute todo desequilibrado. Três bolas de três, fechou o jogo, faltando seis minutos, já estava 15, 16 pontos. E essa última bola, a comemoração dele é... Ah, esqueci de falar, né? Quando ele reclama dessa falta que o Terrence Mann fez nele e ele achou que, não teria... que teria sido óbvio e o juiz não deu, e de fato foi uma falta, ele está uma técnica na reclamação. É. E aí, na comemoração, Stephen Curry simplesmente faz o sinal de técnica, faz uma... Uma dancinha, uma dancinha aqui, Lucas? O que é aquela comemoração? É um,
1: um sinal de técnica, né? Ele mete um pi, como, como se fosse ele, mas a é, Mas é meio lúdico, né? É, ele faz é uma técnica meio lúdico. como se fosse o Margarida dando um cartão amarelo, né? <risos> Pode ser. Acho que o Margarida faria aquilo mesmo. É, é maravilhosa essa sequência. É para os antigos, essa aí.
0: Para os antigos. Foi incrível, foi incrível. É... E nós estamos gravando logo no dia depois disso, mas a real, né, Lucas, é que ele tá fazendo isso o tempo todo, né? Ele tá fazendo de gato de sapato toda a NBA. E aí eu te faço uma questão, Lucas. O Gold State, né? Ele foi o time da, 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 da NBA. Eu ia falar da virada. Foi o time da NBA durante muito tempo, né? Ela foi, ele foi um time dominante, ele consolidou uma dinastia, tem o atual recorde de melhor campanha da temporada regular de todos os tempos. Tem, foi 15-0? 15, 15 1, 16 1 que eles meteram o playoff? Foi isso? 16-1. 16-1, um final de playoff que é sobrenatural. Só que, com a outros lesão do. Os outros times
1: conseguiram 16-1 também, né? Eu, foi. O Lucas do Cheque, por exemplo.
0: É, mas desde que a saída do Clay e. Desculpa, a lesão do Clay e a saída do Kevin Durant, que ele é um time que foi para sombras, né? Por motivos mais óbvios do que impossíveis, né? Você perde dois dos seus principais jogadores. Além disso, o Curry vinha para uma temporada que muita gente achou que ia ser parecida com a que ele está fazendo agora e machucou na temporada retrasada. retrasada né? Isso. Na temporada passada, o Curry, ainda sem o Klay, de novo sem o Duran, evidente, é, ensaiou uma temporada como essa, mas por questão de ajuste, de elenco. Aquela foi a temporada que o Curry mais teve pontos na sua vida. 32 pontos por jogo na temporada passada. Jogou muito jogo, só que o elenco não acompanhou, né? não, a coisa não andou. O, o, o Gold State não foi um grande time de basquete, embora o Curry tenha jogado no nível muito próximo ao que ele está jogando hoje. É, é importante lembrar isso. Agora tudo deu bom, Lucas. O que passa? O que passou com esse Gold State? Assim, você fomentou no começo, né? Chegaram calor, chegou uma outra peça. Cara, mas o Curry é mais ou menos o mesmo, né? Por onde você começaria essa essa digressão aí sobre os rumos do Gold State?
1: Guilherme, acho que o Draymond Green está jogando no nível que a gente se acostumou a ver, né? Draymond Green como um dos melhores jogadores da NBA na sua posição. É... Até teve um debate recentemente no... no evento que você não apareceu, né, Guilherme? Que foi o PDP ao vivo na Twitch, né? Foi um, foi um... Foi... um PDP de debates, meio. né? E teve, apareceu uma questão que era quem é melhor, Julius Randall ou Draymond Green atualmente né? A gente até levou para o Twitter, o Twitter quase unanimemente falou é, em Draymond Green Mas aqui na live muita gente estava time tava de Julius Randall né? é, então, Todos embriagados <risos> é, Então assim, é lógico que o, o Draymond Green, quando a gente lembra do Draymond Green no auge é um jogador hall da fama, um dos melhores jogadores da NBA, candidato a defensor do ano. Mas já fazia um tempo que ele não conseguia esse tipo de impacto, né? E passa muito por ele. Essa defesa do Golden State está evoluída. né? É, também passa, lógico, por mais anos desses jogadores jogando nesse esquema. O Golden State ele teve por muito tempo, naquele auge da sua dinastia, um time base, né? Era um time base. Além do, do pessoal do. do, do da Death Lineup, né? A Lineup da Morte, que, sei lá, depois trocou o Harrison Barnes pelo Kevin Durant, né? Ah, mas o Durant tava há pouco tempo lá, mas o Durant é um, um gênio, né? Mas além daquela galera ali, era Sean Livingston era jogadores super veteranos, né? Como num ano era o Leandrinho, no outro é, tinha o Bogut, no outro ano tinha outros veteranos para é, O David West, né? Tinha sempre jogadores... Super veteranos para fazer aquelas funções, né? então jogadores super acostumados a jogar, é, primeiro já buscavam esse tipo de, de lugar, né? esse tipo de espaço num time contender e segundo já tinham passado por muita coisa na NBA, né? então já estavam prontos, maduros para jogar naquele estilo, né? para jogar fazendo os esforços que fossem necessários. O Golden State dos últimos anos tomou um, uma virada para a juventude muito brusca. Né? É, vieram vários jogadores de G League, né, jogadores que eles foram pegando em draft. Né? É, alguns até tiveram lampejos com o Baric Pascal, mas acabou, acabou sendo trocado né, é, para poder abrir espaço para outros. Né? Outros jogadores não deram tão certo. Tinha a esperança que desse, como foi o caso do Kelly Ubre. Né? Mostrou um bom nível no Golden State. Não ficou parecendo assim, ah, ele não é jogador de NBA só algumas vezes, né, mas é, não, não, não casou, né e acho que agora o Golden State tem um time que já tá bem eloquente no, na língua que fala o Steve Kerr, né na língua que o Stephen Curry joga na, já sabe bem o que fazer, se posiciona legal a gente vê, por exemplo nesse jogo contra o Clippers o Golden State iniciar as ações ofensivas quase sempre da mesma maneira no último quarto, né e a variação a partir dali é que era o que pegava sempre o clipes distraído, né? Então, eu acho que isso é o fazer de gato e sapato, Guilherme, a gente pode não saber por que existe, mas acho que exemplifica muito bem o que o Curry estava fazendo no, naqueles pick and rolls, né? É porque pegava de várias maneiras possíveis e sempre acabava em sexta, né? Independente do que o clipes fizesse, o Clippers é um dos times mais aptos que tem pra defender small ball, pra jogar em small ball. E sofreu, velho, na mão do Curry, né? Sofreu com as variações do Golden State. Acho que a chegada do alto porta é interessante, né? É, acho que ele adiciona um nível que o Caliubra não tinha na temporada passada. Acho que ele pode fazer um papel de big ali. Mental, né? Mental, né? <risos> um papel de big. Acho que ele já jogou né? Assim ao lado de uma dupla de, de excelentes Shot makers e excelentes ball handlers, né? Quando pega, pegou o auge da dupla de John Wall e Bradley Bill ali, ele foi muito apto naquele período, né? Foi teve uma temporada que ele foi o cara que melhor matou bola de três pontos jogando ao lado deles, né? É, então acho que é um time que agora tá, tá bem mais encaixado, né? E o Stephen Curry tava falando sobre isso no, no texto pro Chris, do, do Chris, Rain, Chris Haines Chris né? Uma entrevista que saiu hoje, eu acho, no Yahoo Sports. Ele falando que é, ele nunca acreditou tanto no alto e nem ficou tão para baixo no, 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 no tempo baixo, né? Porque na NBA as coisas mudam muito rápido, né? E ele disse que estava conversando exatamente sobre isso com o Draymond Green, né? Como as coisas mudam muito rápido. Eles entram nessa temporada sem a expectativa de ser um dos melhores times e sem a cobrança também de ser um dos melhores times. É, e agora tá com 18-2, né? Cara, 18-2 é um absurdo. 18-2 é uma campanha é, monumental, né? Uma campanha que a gente não vê todo dia. De que se a gente isolar, né, o time do Golden State peça a peça, a gente não acha um substituto para colocar no lugar do Curry e dizer: vai lá e pega um 18-2, né? Vai lá e transforma esse time em um dos melhores da NBA. Né? Então o que o Curry é capaz de fazer é uma coisa única, é uma coisa especial e merece celebrado como isso, viu, Guilherme? Eu falei, é eu misturei o... o C, né? Merece celebrada, é ser celebrada sobre isso.
0: Merece celebrada. O... o time do Gold State perdeu dois jogos, né? Perdeu para o Memphis, um jogo que foi insano. Foi, foi demais isso? aquele jogo. E e perdeu para o Lamelo, para o Hornets, um jogo que também foi uma insanidade, assim, foi uma doideira. Ou seja, eles perderam para dois times que estão bem piores do que eles, né? De de resto. Passar o rodo em quem tivesse pelo caminho. Times bem interessantes, bem fortes. Esse duelo contra o Santos vai ser muito legal mesmo. Seja na terça, seja na quarta. <risos> depende aí do fuso horário. É, vai ser muito bom. É, acho que vai dizer muito. Mas acho que é mais até do que simplesmente a boa campanha. né Acho que é uma possibilidade de a gente voltar a ver esse time. Jogar um basquete desse nível. É muito bonito. né Primeira coisa. Assim, é um tipo de basquete que fica muito bonito de ver jogar. O Curry... É sabido, né? Chovendo no molhado, dizer... Essa expressão é mais tradicional, né? Chovendo no molhado, acho que não, não, não explicar nenhuma. Né? Autoexplicativo. É que o Curry, ele atrai tanta defesa, né? tanta preocupação, que ele potencializa outros jogadores né? ao seu redor. E a gente tá vendo a temporada do Jordan Poole, inacreditável a temporada do Jordan Poole, 18 pontos de média... Acho que tem um ponto, eu até trouxe esse ponto numa live, né? não, é, não é objetivamente sobre o Stephen Curry, que a gente prometeu um podcast inteiro, mas eu acho que também como você fez, não tem como falar da temporada do, do Curry sem falar da temporada do Draymond Green. As médias do Draymond Green, Lucas, são 8 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Tô arredondando, é 7.8, 7.8 rebotes e assistências. 8 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. E para mim, não tem cabimento pensar no All-NBA, pelo menos terceiro time no mínimo, Sandrimon Green, pelo que ele tá fazendo cara, ele começa tudo, ele dá fluidez ele, a jogada dele com o Curry é basicamente imparável porque ele é um gênio, eu acho ele um gênio pensar o jogo, poucos jogadores têm a noção que ele tem, a compreensão de jogo que ele tem, o cara é jogador e comentarista Lucas, mesmo com, é com idade pra começa ser jogador bobagens,
1: às vezes,
0: né? mas, é. é, mas só porque ele falou pro Devin Booker ir embora do é Santos você também tem esse hate aí né? É, aliás, um reencontro aí é, Dream Guim Santos depois dessa, daquele comentário, né? Será que foi o primeiro? Não, pode. Não, né? Não é porque é que jogou a jogou temporada passada. É, foi na bolha. Eu tava pensando que foi no playoff passado, mas não, foi na bolha. Mas assim, cara, é bizarro, porque de fato as estatísticas dele, assim, quase um triple double, mas não é uma coisa assustadora. Certamente pivôs, ala pivôs da NBA hoje tem médias muito melhores, vários deles. Cara, mas poucos jogadores são tão influentes como ele, e é evidente que. É óbvio. Se não fosse o Curry, não teria como o Draymond Green ser influente assim. Sim, é verdade. Não a dá para ele fazer, né, isso é isso. Dá pra fazer isso com o Jordan
1: Poole.
0: É isso. Não dá para fazer isso com o Jordan Poole. Não dá para fazer isso com o Kiosa, que é o Kirkover, né? Não dá, não vai ser assim. Agora, a combinação desses dois, e eles estão juntos há tanto tempo, é muito bonito de ver, cara. O jeito que eles se compreendem. Porque, assim não é fácil o Curry jogar num, num sistema tão bonito que é basicamente um sistema que a melhor saída vamos dizer assim para além do, do fato do Curry ser sobrenatural e ter o melhor chute do mundo é a inteligência né é um sistema de jogo muito inteligente é, assim as movimentações elas têm que ser compreendidas numa velocidade assustadora o tempo de tomada de decisão de cada um na hora de tomar né, de fazer o movimento encaixar na, na sequência que é proposta é óbvio que as sequências que são propostas não são chamadas, né, Lucas? Obviamente não tem uma desenha toda jogar. Ah, agora vamos fazer a um, Agora nem dá tempo na velocidade gol nesse joga. Na verdade, você tem que ter a leitura de fazer os movimentos para ir encaixando a partir daquilo. E, cara, no meio disso... É por isso que eu até brinquei um pouco, talvez até de maneira grosseira, peço perdão aos fãs do Kelly Ouro por isso. Mas, cara, era muito difícil mesmo para o mentalmente entender a dimensão do que esse time precisava, né? Então, talvez, o, o que esse time teve de, de sacada desse ano é tentar buscar jogadores que entendam de basquete, né? Que é o caso do Otto Porter, que eu acho que é um, que é um grande jogador. Cara, Juan Toscano Anderson, eu tô tentando emplacar aí que ele é o Boris de Almeida mexicano, viu, rapaz, Lucas? Eu tentando eu eu essa. Ele um
1: pouco mais gordinho,
0: é. né, O problema é isso, né? Mas a gente ele pode tá, falta ou glute, dizer que, que ele tá tem uma dieta balanceada. Mas o passe do Toscano Anderson. Cara, do nada o Anderson Toscano virou um superpassador, cara. Superpassador, assim. É, é bonito de ver. Cara, começou a tomada de decisão brilhante do Kevin Looney. Eu falei, cara, quando as coisas estão dando certo, tudo fica muito bonito. Porque, de fato, não é só aquela jogada tradicional do Kevin, Kevin Looney lá naqueles tempos em que era é, bloqueiozinho, ponte aérea e o cara ficava lá embaixo. Não. O sistema agora do Golden State é muito, muito complexo. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. O bloqueador que bloqueia o bloqueador é, é muito louco, velho. É muito louco. É, tem muitas sequências que é basicamente marcável. É muito legal de ver esse time jogar. Quem não viu ou quem já viu poucos jogos, tente separar aí para prestar atenção. Para além do Curry, que é, é o que faz tudo isso funcionar, mas o tanto de coisa que tem que acontecer para que esse time jogue tanto, né? Cara, eu acho que é uma grande notícia a volta do Gold State. É uma boa notícia porque a galera que gostava do Gold State lá, que era avassalador, fica feliz de novo, né, Lucas? A gente gosta dessa galera, a gente acha é a galera que galera que comprou um hype aí da NBA uns tempos atrás e que tá meio sumida mesmo, é normal, acontece. Seria muito bom que todos voltassem. Mas mais do que isso, né? É a possibilidade da gente assistir esse gênio que é o Stephen Curry, o maior arremessador da história do jogo. Aliás, tem um episódio aí que a gente nem botou lá ainda, hein, Lucas? Dos melhores arremessadores da NBA. É. Esse não foi ao hora ainda. É... É até hoje. Me, me dei conta há pouco. É... A gente vai, vai soltar aí para apoiadores os melhores arremessadores da NBA. Vai ser demais. Então, a gente tá tendo a possibilidade desse cara que já é três vezes campeão da NBA, que já é duas vezes MVP, uma delas unânime, que é sete vezes All-Star da NBA, que já foi quatro vezes First Team da NBA, entre outros All-NBAs, né? ele tem mais quatro, tem oito All-NBAs. A gente está tendo a possibilidade de mais uma temporada premium desse cara, aos 33 anos. E aí eu só tenho palavras doces para ter essa possibilidade, sabe, Lucas? Porque um mundo, em, um mundo em que existe Stephen Curry, mesmo que tudo diga o contrário, é um mundo um pouco melhor, você não acha?
1: É, ele nunca deixou de existir, né, Guilherme? O Curry estava lá, mas agora Eu o Curry fazendo o que ele faz de melhor. Né? Ele, ele é torna isso. o mundo melhor fazendo o que ele faz de melhor. É, e, Guilherme, é bom a gente ressaltar isso sempre, né? Toda vida que o Golden State foi esse Juggernaut. Como é que você fala Juggernaut em português, Guilherme?
0: É um gigante sinistro.
1: Um gigante, toda vida que o Golden State foi esse gigante sinistro, ele trouxe além do, do grande... Aproveitamento na bola de três pontos, né? além do, do prolífico número de arremessos, né? do ataque prolífico né? de, em três pontos, trouxe uma defesa muito forte. Né? E acho que está na hora do Curry também ser é, ovacionado como um bom defensor. Né? O Curry, é, o conceito de defesa do Golden State exige que todos ali se apliquem bastante o Golden State traz o melhor defensive rating da temporada até agora. Traz o segundo melhor ataque e a melhor defesa da temporada. Essa é uma combinação explosiva, viu, Guilherme? Como diria um narrador de Sessão da Tarde. né? É, muito você louca, um, né? Um dos, um dos melhores ataques e a melhor defesa. Te, te faz coisas como ter uma campanha 18-2. Né? É, então, é muito boa a campanha do Golden State. É muito bom o basquete, o nível de basquete apresentado pelo Golden State. É, aproveitamento muito alto. Também... Em número de posses, né? o Golden State é o segundo time que menos desperdiça a bola. Né? Então você vai somando esse número de, de, de boas aventuranças, digamos, como diriam os bíblicos. Né? Esse número de, de coisas que, que agradam é, aos estatísticos faz um grande bolo né? e fica um time quase perfeito do ponto de vista analítico. Né? Os números do Golden State Warriors são absurdos é um time que abraçou né, a causa do Analytics e que tem o pessoal certo para fazer isso, né? que vai do técnico, que vai do, do seu MVP, que passa pelos seus roleplayers. Então é um time que joga de uma maneira muito 2021, viu, Guilherme? E eles vinham jogando 2021 já desde 2015, né? por isso que eles dominaram tanto tempo a NBA. É, então, palavras dulcíssimas aqui para Stephen Curry. Vamos aproveitar o que a gente está vendo aqui. Pode ser que durante a temporada times enfrentem melhor esse, tipo, esse time do Golden State, que os jogadores que ainda não se provaram do Golden State não consigam de fato se provar, né? Aliás, está faltando o hater de Andrew Wiggins e o Guilherme, nunca mais eles estão sumidinhos por aí, hein? É, e aí quando o Golden State tiver uma sequência ruim certamente vão aparecer esses haters, né? É, mas o time tá, tá indo tão bem e ainda tem aquela que para mim Pode ser a maior notícia da NBA da temporada, independente do que aconteça no restante, a não ser que o Funicano seja campeão, né? Que é uma volta saudável de Clay Thompson, né? Eu só peço isso, cara. Eu, peço, eu sei que eu peço muitas coisas, desejo muitas coisas do esporte, do basquete, mas, cara, se fosse para escolher uma coisa para essa temporada, é, Clay Thompson volte, volte saudável e volte como Clay Thompson, né? Porque é uma das figuras mais ilustres, né? Da NBA. É um ventilador ligado no 3, Guilherme, como diriam os humoristas cearenses. Né? É, então... Não estou
0: familiarizado com essa expressão, não. Viu?
1: É porque aí não tem tanto calor como aqui. Né? É... Okay. Então, o Golden State tem tá... sim, hein? Então, então, liga o ventilador no 3 que você vai entender por que, que se usa essa expressão. Okay. É, então, o Golden State está indo tão bem e ainda tem essa grande esperança, não só para o Golden State, mas também para a comunidade da NBA, né? de vermos Clay Thompson é, em alto nível jogando então, cara, a expectativa agora é se esse time é capaz de ser parado ou não, né? É, o Golden State se tornou o grande favorito da, da NBA no momento.
0: É isso. É, já foi se não, não o favorito 2022.
1: nas casas de aposta, Guilherme, o favorito para todo mundo assistir, né? É, a gente viu por exemplo nesse jogo contra o Clippers muita gente torcendo pelo Golden State que foi convencida durante o jogo a torcer né torcedores do Clippers que a cada bola do Curry começa a, sei lá a sorrir para o nada né para ficar gritar involuntariamente né a gente viu isso no jogo do LeBron recentemente também né? que ele começou a meter muita bola de três pontos acho que foi a Indiana e algumas pessoas ficaram muito em choque né outros fizeram bobagem mas alguns ficaram torcendo meio loucamente assim Tipo, o que que tá acontecendo, né? E o Curry tem feito isso dia sim dia também. As pessoas estão chegando mais cedo de novo, né? para ver aquelas rotinas para jogo do Curry. Tá uma vibe muito Golden State fodão, Guilherme. E é legal demais isso.
0: É bom demais para NBA, é bom demais para quem trabalha com NBA como a gente. O Golden State fodão. Passou de 30 minutos, mas é porque tem os
1: descontos, né? Então subiu a plaquinha é. para os destaques finais, Lucas. Seu destaque final? Meu destaque final, Guilherme, são dois. Meu destaque final são dois, né? É, Jacó e Jeremias. Você conhece essa? Os quatro grandes profetas foram três, Jacó e Jeremias. Não. Mas é, é tem os três mosqueteiros que eram quatro, que quebra esse cara. É verdade. Equilíbrio, né? Isso. O meu destaque final, Guilherme, primeiro, KTO, né? KTO Minha tem feito rapaz. maravilhas pra quem curte uma betzinha até pra quem não curte, né, porque basta você dizer que é ouvinte do Belgradão no Twitter, que já ganha um freebet ganha né? é mesmo, além é disso, verdade isso é, não é meme, você marca KTO, KTO Underline Brasil marca o Café Belgrado pra de repente constranger o Cassinho, né, porque ele sabe que a gente fala isso sempre, e aí fala, é verdade que vocês estão free bet aí pra quem escuta o Belgradão, e ele vai dizer é verdade, vai te mandar um freebet, vai Eu perto assim, assim Qual manda e-mail, manda e-mail, é de só o e-mail. E as pessoas às vezes mandam e-mail sem ter criado a conta ainda, Guilherme. Então, assim, você <risos> cria aviso, sua conta. Já vi isso. <risos> você também. cria a sua conta para quando ele perguntar qual e-mail, aí você diz que já com conta que aí vai dar bom. Senão você vai dar dois trabalhos para o cassinho, né? A gente não é. quer o cassinho com raiva da gente. Ué, é, quebra isso. Então faz o e-mail. E o segundo destaque final, Guilherme, é que o nosso patrocinador mais fofo ao Odyssey tá cada dia mais com belíssimas camisetas de NBA e várias camisas do Belgradão lá disponíveis para serem adquiridas aí para os amantes do basquete para os amantes da também do vestuário né Guilherme Certamente. então Odyssey W O D Y S S E Y é o melhor lugar que tem para você fazer a sua comprinha de Natal né distribui presentes aí de é, basquetinho basque, para é os familiares tem outros projetos também lá de basquete e tem outros temas também né se você tiver algum Amigo do CrossFit, por exemplo, lá tem camisa de Ader CrossFit. É Der Jofre, tem Jofre, né? é Der
0: Jofre, velho. Saiu até no crossfit, Fantástico. É né?
1: um boxezinho, né? Um boxezinho, né? Se tem algum amigo que curte Fantástico, né? Tem camisa do É Der <risos> se, se você curte, sei lá, um ciclismo, tem camisa de ciclismo, tem né? Ciclismo tem ciclismo também? Não tinha visto. É, ciclismo, se, não. Se curte o Curry, tem camisa do Curry. Tem. Pô, se tem, né? Então... Ídolos Olímpicos, né? aí tem agora. vários esportes, né? Pô, se você curte a Olimpíada, então, vai dar bom.
0: Mas dá é bom demais. Seguinte, meu destaque final é que nós estamos agora no final de novembro, veja bem, hein? final de novembro. O que significa isso, né? Significa que nós temos ainda novembro e dezembro com muitas lives do Café Belgrado na Twitch. Depois novembro não sei. Novembro dezembro? Novembro e dezembro? Já hoje, hein? É. Janeiro, hora, janeiro eu já não sei. Mas novembro e dezembro, muitas e muitas lives do Belgradão na Twitch. Então, faz essa força, dá uma moral pra gente. Diariamente a gente tá de manhã lá, menos final de semana, né? Final de semana. Sábado teve agora, mas final de semana dá uma chinelada. Mas segunda a sexta, livezinha curtindo os melhores momentos da rodada, trocando uma ideia. E muitas vezes à tarde também, geralmente por volta das 17 Não é todo dia que vai ter duas lives, pelo amor de Deus, mas boa parte das vezes vai rolar pelo menos uma dessas no dia, dá sempre uma olhadinha nas nove, por volta das nove, e às cinco pra curtir uma livezinha do Belgradão, semana passada teve seis horas de Euroleague Woman deve voltar a ter, mas não seis horas mas pelo menos um joguinho a gente deve fazer de novo então vai ter muito aliás, conteúdo aliás, o
1: que jogou a Clarice nesse dia?
0: pô, a gente deu muita moral pra Clarice, velho então vem com a gente, segue o Belgradão na Twitch, segue o Belgradão no, no Twitter, na, no canal do Telegram, do Telegram que é só procurar lá Café Belgrado que vocês vão entrar no nosso canal. E, cara, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Então, vem com o Belgradão, apoia o Belgradão, siga o Belgradão. Dá essa moral aí que estão precisando, hein? Você tem uma ideia? A sua audiência, cara, é muito importante pra nós, lá, inclusive na Twitch. Às vezes você tá lá, ah, vou lá ver a tá? é live, não? Pô, já vou ver o podcast depois. Não, não. Dá essa moral pra gente, pelo menos aí por mais esse tempinho aí que nós vamos fazer live. Lá pro janeiro a gente conversa, beleza? Forte abraço. Aproveitem os últimos meses aí do Belgradão mostrando a face, hein? que Depois nós vamos para uma caverna aí e as pessoas não vão saber se a gente tá babado ou não, Lucas, que é uma das grandes curiosidades das pessoas.
1: Valeu, forte abraço e até a próxima. Valeu, Guibas.